0: Heute zu Gast im Forum am Freitag ist Ayman Mazirk, Generalsekretär des Zentralrates der Muslime in Deutschland. Hier im Pariser Hoftheater in Wiesbaden ist der ideale Ort, um über unser heutiges Thema zu sprechen, Humor im Islam oder Worüber lachen Muslime? Herr Masirk, was reizt Sie an diesem Thema? Also wenn man das Wort Islam und Muslime hört und davon
1: gesprochen wird, dann verbindet man nicht direkt das Lachen oder Humor. Und mich hat schon gereizt, wie der Islam und wie Muslime überhaupt mit Humor und Lachen auch in ihrer muslimischen Tradition umgehen. Vor diesem Hintergrund, dass man eben mit Islam nicht gerade Humor verbindet, sondern eher Gewalt und Terror und solche Dinge. Und ein ein großer Showmaster, Happe Kerkeling, hat vor vor ein paar Monaten gesagt, dass er sich mit seiner Figur Horst Schlemmer nicht in einer Moschee traue. Das würde ihm zu einem Minenfeld darstellen und da würde er sich nicht reintrauen. Da habe ich gesagt, warum denn nicht? Gerade so eine Figur passt doch gerade in der Moschee, auch nur sowas auszuführen. Und ich glaube, er wird eine ganze Menge Fans auch dort wiederfinden.
0: Gibt es denn einen speziellen Humor in der islamischen Welt? Und wenn ja, wie sieht der aus?
1: Ja, ich weiß nicht, ob das, das, das müsste sich eventuell noch herausstellen, ob sich sowas wie ein Humor oder eine Humortradition entwickelt. Wir kennen das auch aus anderen Religionen. Es gibt zum Beispiel den jüdischen Witz. Ich weiß nicht, ob das sowas in Islam oder Muslimen auch gibt, bei den Muslimen. Aber ich denke schon, dass es eine bestimmte Tradition gibt. Und wenn man dann halt schaut, wie zum Beispiel der Prophet gelacht hat, welche Witze er gemacht hat, dann kann man schon daraus eine gewisse Tradition ableiten.
0: Wie sieht denn die Tradition des Humors in der islamischen Welt aus? Sie haben gerade gesagt, der Prophet hat auch schon gelacht. Geben Sie doch ein paar Beispiele. Ja, er
1: hat zum Beispiel deutlich gemacht, dass selbst das Lächeln, eine Sadaqa ist im Islam. Und Sadaqa heißt übersetzt Spende. Das heißt, es ist wie eine Spende an den Menschen, zu lächeln, etwas sozusagen von seinem guten, von seinem fröhlichen Gemüt weiterzugeben. Ähm, ferner hat er ganz explizit und durchaus Witze gemacht. Ja? Also es gibt äh, Witze, die so in Richtung Humor gehen, auch manche sogar schon einen leichten, sarkastischen Ton. Ich erinnere zum Beispiel an eine schönen äh, Gegebenheit, da ist eine alte Frau zu dem Propheten gegangen und hat gesagt, O Prophet, du mögest bitte Bittgebete machen, dass ich ins Paradies gelänge. Und daraufhin hat der Prophet geantwortet, ganz ernst, da sagt er, alte Leute, die kommen nicht ins Paradies. Und daraufhin war die Frau völlig erschüttert und weinte und ging von dannen. Und der Prophet ist dann zu ihr gegangen und hat sie zurückgeholt und gesagt, Moment, Moment, die Menschen, die ins Paradies kommen, sind alle jung. Jung an Jahren, das werden keine alten Menschen ins Paradies kommen. Also nicht mit, mit anderen Worten, diese, diese Frau kommt sehr wohl ins Paradies, aber eben mit jungen Jahren und nicht als Greisefrau. Und daraufhin war sie natürlich dann erleichtert. Und das ist ja schon sehr grenzwertig, solche, 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 äh, ja, so einen Witz zu machen, schon manchmal sogar auf Kosten dieser Frau. Letztendlich ist es auch eine, eine Lebensweise, äh, nicht nur des Propheten, sondern auch das, was, was Gott uns Menschen immer auch auferlegt. In einem prägnanten Vers im Koran heißt es, yuridu Allahu bikum yusra, wala yuridu bikum Übersetzt heißt das, er möchte für euch Menschen die Erleichterung und nicht die Erschwernis. Und ich meine gerade das Lachen und das Lächeln ist ein Teil unserer Erleichterung, auch erleichtert das Leben, macht es leichter, macht es, macht es auch erträglicher, dass es ohnehin schwer ist und ohnehin auch manchmal wo man großen Belastungsproben ausgesetzt ist und da kann das Lachen und Lächeln sicherlich ein bisschen sozusagen entspa- für Entspannung sorgen und auch für die Erleichterung sorgen, die letztendlich
0: Gott von uns will
1: und nicht die Erschwernis.
0: Sie schildern jetzt eine sehr humorvolle Seite des Propheten Mohammed, die ist im Westen gänzlich unbekannt. Woran liegt das?
1: Ja, ich würde sogar weitergehen. Es ist in vielen Muslimen unbekannt. Ich habe über diese äh, auch Seite des Islams geschrieben und, und auch Artikel verfasst. Und ich bin manchmal wirklich erschreckt gewesen, auch von, von Reaktionen von muslimischer Seite, die sozusagen das überhaupt nicht verstanden haben und gerne diesen Islam weiter so humorlos so stehen lassen wollten, wie er oft auch da steht. Natürlich, wie gesagt, das muslimische Leben, das, die islamische Geschichte ist nicht nur eine Geschichte des Humors, das ist selbstverständlich, sondern es gibt auch alle möglichen Facetten. Aber die geht, kommt einfach zu kurz. Vielleicht liegt es nicht zuletzt dahin begründet, dass Muslime selber ihre Tradition nicht so gut kennen und diese auch dann nicht so, so entsprechend praktizieren. Also sicherlich einer der Gründe.
0: Zum Humor gehört aber auch, dass man über sich selber lachen kann. Warum reagieren Muslime oft oder nicht selten beleidigt, wenn man Witze über ihre Religion macht?
1: Ich glaube, die Dünnhäutigkeit der Muslime heutzutage liegt nicht zuletzt darin begründet, weil in der Tat Muslime sehr oft an den Pranger gestellt werden ohne dafür auch was zu können. Äh, gerade die Kontextuierung von Islam und Gewalt, die immer wieder stattfindet, macht, vielen, macht viele Muslime dünnhäutig, verletzbar. Und sie haben natürlich dann kaum sozusagen die Substanz und auch vielleicht das Background oder das psychologische Background zu sagen, ja, es ist ja gerade gut, wenn wir mal über uns lachen. Es ist ja gerade gut, wenn es auch muslimische Comedien gibt, die zum Beispiel in Amerika sehr erfolgreich sind. Gerade das Lachen über sich selbst, das... Auch Witze und das Frotzeln über sich selbst ist sicherlich äh, auch letztendlich eine Stärke und äh, macht uns nicht schwächer, sondern stärker.
0: Waren denn die Grenzen des guten Geschmacks letztes Jahr beim Karikaturenstreit erreicht für Muslime? Ja, die politische Karikatur
1: streift auch das Thema Humor und Lachen. Aber es in erster Linie sind da politische Messages hier dahinter, Aussagen. Weniger geht es darum, Menschen zum Lachen zu bringen, zum Lächeln zu bringen oder auch ein bisschen zu erheitern, sondern es ist manchmal auch eine ganz klare politische Aussage. Es gab eine Karikatur, wo sich Muslime sehr geärgert haben und wo sie sich auch in ihrer Ehre und Würde verletzt gefühlt haben. Nämlich eben wieder diese beschriebene Gemengelage, den Propheten als Terroristen darzustellen. Da haben sie gesagt, das hat nichts mehr mit mit, mit Karikatur zu tun, weil es wird hier sozusagen eine ganze muslimische Gemeinschaft in einem Topf geworfen. Und es wird kaum noch differenziert. Letztendlich ist sogar ein Tatbestand von auch rassistischen äh, äh, Gegebenheiten da äh, vorhanden, weil man eben sozusagen alle einen Gruppe in einen Topf wirft.
0: Gibt es denn ganz konkrete Tabus, wo Muslime sagen, da sind die Grenzen erreicht? Ja,
1: man kennt eine andere Tradition, und zwar den jüdischen Witz. Und der jüdische Witz geht, glaube ich, weiter, als der muslimische überhaupt gehen kann, nämlich das äh, Frotzeln auch gegenüber Gott, äh, das vielleicht auch äh, ein bisschen verbunden mit dem Anklagen, ähm, ihn sozusagen auch als Personen mit in das Gefüge zwischen Mensch und Gott und so weiter zu sehen. Ich glaube, daran, daran äh, denkt man, an diese Tradition. Und ich kann mir durchaus vorstellen, also, dass der muslimische Witz so weit nicht gehen wird.
0: Aber im Westen ist es ja so, dass man sagt, Humor kennt keine Tabus. Es darf über alles Witze gerissen werden, weil das auch eine, eine Form von Kritik ist. Wären denn auch im Islam Witze über die Religion möglich, zum Beispiel über den Propheten? Ich
1: denke, durchaus gibt es solche Möglichkeiten. Die Frage ist nur, wie. Und ich verwahre mich vor der Aussage, dass wir hier im Westen keine Tabus haben, was Witze angeht. Es gibt sehr wohl Tabus. Und das ist auch gut so. Jede Gesellschaft hat, hat Tabus. Wir machen auch keine Holocaust-Witze oder auch Witze, über, ähm, ja, die wir auch schon erlebt haben und zu, die zu schlimmen Dingen geführt haben über, über Minderheiten in unserem Lande. Und ich glaube, das sind zum Beispiel Tabus und Grenzen. Und eine Gesellschaft, die Tabus hat und auch gewisse Grenzen, das ist keine schwächere oder schlechtere Gesellschaft, sondern es gehört einfach dazu. Es ist, glaube ich, eher ignorantisch, wenn wir sagen, nur um unsere Tabus kenne ich, aber die anderen will ich gar nicht erst kennenlernen und die möchte ich auch gerne mal sozusagen
0: überfahren. Nee, es gehört auch dazu, dass man diesen Tabus dann kennenlernt. Klar. Sie sagten gerade, dass viele oder einige Muslime sehr dünnhäutig geworden sind in letzter Zeit, was Witze über ihre Religion betrifft oder über Muslime betrifft. Aber müssen Muslime nicht auch, wie die Angehörigen anderer Religionsgemeinschaften, ertragen, dass man Witze über sie macht? Ist das nicht auch der Ausdruck eines mangelnden Selbstbewusstseins, wenn Muslime so reagieren? Ja klar,
1: das sehe ich auch so. Deswegen habe ich auch dieses Thema für mich auch entdeckt, weil, weil ähm, eben gerade äh, das Lachen über sich selbst, das Lachen über die eigene Kultur äh, auch durchaus ein gewisses Potenzial als Selbstbewusstsein darstellt. Und wenn man das nicht kann, dann liegt nicht zuletzt auch manchmal so also wirklich an rein psychologischen Gründen. Und dann wird von den Muslimen öfters gerne religiöse Gründe vorweggeschoben oder vor, vor, vorgehalten. Aber es sind
0: eigentlich psychologische Gründe. Sehen Sie Humor auch als eine Art des Dialoges zwischen den Religionen, dass man irgendwann dahin kommt, mit und auch übereinander zu lachen? Ja,
1: ganz bestimmt. Also ein sehr guter Vorschlag. Es wäre, es wäre fast nicht nur eine Bereicherung, sondern es wäre fast schon eine soll ich sagen, eine, eine Erhebung, des, eine Erhebung in einer, einer wesentlich höheren Stufe des Dialoges, wenn wir in der Lage sind, Christen, Juden und Muslime sozusagen übereinander zu lachen, nicht nur übereinander zu reden oder so und Dialog zu führen, sondern in der Tat auch übereinander zu lachen, das würde unglaublich viele, sagen wir mal, Knoten äh, entknoten oder, oder 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 ja ganze Zöpfe entknoten und, 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 und auch... Äh, freimachen und viel, viel auch leichter, auch manches vielleicht äh, Schweres in unserem Leben zu, äh, zu ertragen. Also ich glaube schon, dass das ist eine, eine sehr interessante Stufe, aber wir sind leider nicht so weit.
0: Herr Masik, ich danke Ihnen für dieses Gespräch. Gerne, bitte.